0: 백성들은 내가 받고 하나님이 죽은 자 가운데서 살리신 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 이 사람이 건강하게 되어 너희 앞에 섰느니 이 예수는 너희 건축자들의 버린 돌로서 짐 모퉁이의 머릿돌이 되었느니라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없지미라 하시더라 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 했더라. 우리가 잠시 이렇게 시리즈 계속 연속된 말씀 사이에 잠깐 이사도행전에이 말씀 좀 살피고 있는데요. 제가 이 연말이기 때문에 다음 주부터는 이게 짤막한 중간에 한몇 몇. 몇 길면 서너편 정도 되는 간단한 메시지를 하나 좀 살피고요. 그 다음에 이제 연말 지나서 새로운 좀긴 시리즈는 연초부터 시작하도록 하겠습니다. 우리가 지난주에 이 12절 말씀 살폈죠. 12절 상반절을 통해서 사도 베드로와 요한이 사내들인 앞에서 무슨 권세와 누구 이름으로 이 40여 년 동안 걷지 못한 자를 일으켰느냐라고 물은 것에 대해서 대답을 예수 그리스도로 얘기했죠. 예수 그리스도와 관련해서 말하면서 이 모든 일은 너희가 시편에서 말하는 말씀 곧 건축자들이 버린 돌과 같이 버린 예수 그러나 모퉁이 돌이 된그 예수의 이름으로 한 것이라고 말을 하면서 결론적으로 말한 이 내용이 이제 본문 12절이죠. 그 12절의 내용 중에서 지난주에는 우리가 상반절 말씀, 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다라는 이 말씀을 살폈습니다. 지난주에 주로 살핀 그, 어, 그 말씀을 통해서 살폈던 내용은 왜 예수 외에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 말하는가를 어, 얘기를 했습니다. 아, 무엇 때문이라고 했습니까? 음, 두 가지 이유로 요약한 셈이었죠. 일단 구원하면 이 구원이라는 단어를 우리가 모든 종교도 다쓸수 있고 우리가 다양하게 생활 속에서도 쓸 수도 있는 용어이긴 하지만 은 성경이 말할 때 구원을 하면 은이 구원은 이제 죄가 해결되어야 되는 문제죠. 죄를 해결함으로써 갖게 되는 구원이어야 하는데 먼저 그럴 수 있는 자격 곧죄 없는 조건을 가진 이가 예수밖에 없기 때문에 곧 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인성을 취하셔서 죄 없는 자격을 가지고 하나님과 사람 사이에 중부할 수 있는 유일한 자격을 가지셨기 때문이다 라는 것이 첫 번째 이유였고 또 다른 이유로 말했던 것은 그 자격이 있는 분이 우리 죄를 해결하기 위해서 대신 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으심으로 어, 죽으시고 부활하심으로써 실제 우리의 죄를 이렇게 대속하는 이제 해결하는 일을 역사 속에서 행하셨기 때문이다라고 했습니다. 지금까지 이 세상에는 이런 일을, 이런 자격을 갖고 실제로 죄를 해결하는 일을 행한 일은 없습니다. 앞으로도 없을 것입니다. 왜냐하면 인간은 모두 이 세상에 태어나는 인간이라고 하는 조건 자체가 다 죄인으로 나서 죄인으로 살다가 오히려 자기가 지은 죄에 대해서 심판을 받아야 할 조건이 있지 누가 자기뿐만 아니라 다른 사람을 구원할 수 있는 조건이 있지 않기 때문입니다. 사도 베드로와 요한은 자기 앞에 있는 이사내 들인 공이 와 있는 사람들에게 예수 외에는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다라는 사실을 명확히 말했습니다 그리고 거기에 덧붙여서 말하죠 천하 사람 중에 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다 라고 했습니다 이 내용은 지난주에 전한 내용과 함께 한 번에 이렇게 살펴이면 좀더더 더 유용하고 효, 어, 좋을 텐데요. 분량상 제가 나누어서 어, 이제 연결해서 살피려고 하는데 이 어, 하반절 1 2절 하반절에 오늘 살필 이 내용은 지난 시간에 전해진 말씀의 이게 전제 속에서 또 연결 속에서만 할수 있는 내용입니다. 만일 여러분들 중에 지난주 말씀을 듣지 않으신 분은 또 이게 너무 근거가 빈약하다, 이게 뭔가 또 너무 일방적인 말이 아니냐 이렇게 할지도 모르겠습니다. 제가 조금은 그래도 중간중간에 언급은 하겠습니다만 오늘 이 내용은 어디까지나 지난주 말씀의 전제 속에서 합니다. 지난주 말씀에 연결해서 이해해야 됩니다. 혹시라도 오늘 처음 이 하반절만 들으시는 분은 지난주 말씀을 뒤에 가서 나중에라도 와서 들으시면 좋겠습니다. 어쨌든 지난주에 살핀 왜 예수 외에는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 하는지 구원이라는 말의 의미와 함께 두 가지 이유로 말한 그것을 여러분들이 먼저 명확하게 아셔야만이 오늘 전하는 내용에서 불편함이 덜할 것입니다. 이 내용은 오늘 본문 12절은 되게 불편해요. 모든 사람들이 듣기에 되게 불편해하는 말씀입니다. 자 여기 본문 4장 12절을 잘 보십시오. 어, 이제 여기서 12절에서 반복되는 것이 있습니다. 무엇을 지금 반복적으로 강조되고 있습니까? 다른 이로서는 이라고 말을 하고 이 짧은 한 구절에서 얘기해요. 그 다음에 다른 이름을 이렇게 하면서 다른 여부를 다 배제하는 것을 강조하고 있습니다. 그리고 천하의 모든 것입그다음에 사람들, 결국 모든 사람들, 천하, 이가 모든 것과 이것을 또 반복해서 강조하고 있습니다. 곧이 세상 어디든 어느 때든 또 모든 사람들을 포함해서 또 하늘과 땅 모든 것을 모든 곳을 포함해서 구원을 얻을 다른 이름이 없다라고 그런 이름은 결코 없다라고 이렇게 강조하고 있는 것입니다. 자 이런 사실을 재차 강조하는 가운데 사도 베드로는 어, 죄 아래 있는 인간에게 구원을 보장할 수 있는 분은 온 세상에 오직 예수밖에 없다고 라 확고히 말하고 있습니다. 여기 천하는 지금 자신들이 있는 지금 이 말을 하고 있는 조건에서 보면은 어, 그 예루살렘 성전과 그재단을다 포함하는 겁니다. 이들이 구원을 생각하면서 어, 이 의미 있게 생각하고 있는 이 예루살렘 성전과 그재단을다 포함하는 거죠. 그런 걸다 포함해서 이 세상의 모든 곳과 또 모든 이름들을 망라해서 말하는 것이에요. 결국 그 어떤 것도 구원을 가능하게 하지 않는다는 것을 강조하고 있는 것입니다. 이것은 예수 그리스도께로 인도하지 않는 모든 신앙 행위나 종교 제도, 그 어떤 종교 제도도 구원과 상관이 없다라고 하는 명확한 선언입니다. 이 말을 당시 상황과 연관지어서 말을 하면 설사, 하나님께 제사한다고 하는 이 예루살렘 성전과 그곳의 재단까지도 예수님께로 인도하지 않는 것인 한 구원과 상관이 없다는 라 것입니다. 그러니까 다른 종교는 두말할 것이 없는 것이에요. 이게 굉장히 거북스럽죠. 이 시대, 오늘날 시대, 이 포스트 모던 시대 굉장히 거북스럽지만 은 사실상 이 역사적 배경에서 보면은 구원과 하나님을 믿으면서 구원을 말하는 가장 그 직접적인 환경이에요 이들이 지금 그런데 그것조차도 예수께로 인도하는 것이 아닌 한 그건 구원과 상관이 없다 이렇게 얘기하는 것입니다 다른 예수와 상관없는 종교 제도나 종교 행위는 두말할 것이 없는 것을 지금 말을 하고 있는 것입니다 그러므로 사람들 중에 곧 모든 사람들에게 구원을 주는 다른 이름은 앞에 이제 우리가 읽었던 10절과 11절에서 말하는 대로 예수 외에 다른 이름은 없다는 것입니다 여기 구원을 받을 만한이라고 한이 말은 원문에 충실하게 번역하면 구원을 반드시 받을 만한이에요 반드시가 들어가 있어요 사도베드로는 반드시를 넣어서 얘기를 한 것입니다 곧 하늘 아래 우리를 구원 얻게 할 가능성을 말하는 이름이 아니에요 구원을 얘기하면서 어떤 가능성을 말하는 그런 얘기가 아닙니다. 그러니까 이 어떤 종교를 믿으면서 그 종교의 어떤 핵심을 말하고 어떤 믿는 것의 중심, 핵심적인 것, 있고 또 대상, 뭐, 교주든 뭐든 간에 창시자를 말하면서 거기서 구원을 받을 수도 없는 것 같은 이런 가능성 얘기를 하는 게 아니에요. 지금 여기서는 예수와 관련해서 말할 때구 그 구원을 얘기할 때는 반드시 구원을 얻게 하는 분으로 얘기하는 것입니다. 반드시 구원을 받게 할 이름, 누군가를 반드시 구원받게 할그 이름은 예수 외에는 없다 이렇게 말한는것입니 우리는 베드로가 여기서 이 말을 통해서 강조하는 것을 실제적으로 생각해 봐야 됩니다. 구원을 받을 수 있는 다른 이름이 아니고 또 구원을 받을지도 모르는 그런 이름도 아니고 그야말로 구원받을 가능성을 말하는 그런 게 아니라 반드시 구원받게 할분 그런 이름이 예수 외에 없다 하는 것이에요. 여러분 생각해 보십시오. 죄에서 반드시 구원 받게 할 그런 이름을 한번 생각해 보세요. 죄 싹신 사망과 형벌에서 반드시 구원을 얻게 할 그런 이름이 어디 있습니까? 가능성으로 어떤 걸 이야기할지는 모르겠어요. 그러나 반드시 죄에서 구원할 그런 이름, 그런 그 존재, 죄 싹신 사망이라는 것에서 나를 반드시 구원할 수 있는 그런 이름이 이 세상에 어디 있냐는 거죠. 이 세상에는 구원을 말하면서 구원을 받게 할 많은 이름들을 말하죠. 종교들이 있고 뭐 여러 가지 있으니까 그런 이름들을 말해왔습니다만은죄 있는 이 세상의 인간들 가운데서 그 누가 죄에서 반드시 구원받을, 받게 할 그런 이름으로, 그런 존재로 있느냐는 것입니다. 죄 싹신 사망과 형벌을 받아야 할 나를 명확한 근거를 가지고 나를 구원해 줄 그런 이름, 그 대상이 누가 있느냐라는 거죠. 지난주에 말한대로 진실로 정확한 근거를 실제로 가지고 가진 그런 다른 이름은 예수 외에는 없습니다. 모든 종교들이 얘기지만은이죄 문제를 답을 안 주는 얘기를 한단 말이죠. 그 죄로 인해 있게 되는 사망의 해결 문제를 하지 않고 그것은 종교 이론으로는 얘기합니다. 역사성도 없단 말이죠. 없어요. 하나님이 육신을 입고 오심으로써 구원한 것을 계획하시고 그것을 예언하시고 또 실제로 그렇게 하시기, 구원하시기 위해서 천의 몸을 빌어서 이 땅에 나신 그분, 그 예수라고 말하라고, 그 이름을 예수라고 하란 그, 그분. 그 이름대로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하기 위해서 실제로 죄를 지시고 죽으시고 부활하심으로써 죄를 해결하신 예수 외에 다른 이름이 진짜 있느냐라는 거죠. 만일 사도 베드로와 요한이 계속 이 역사 속에서 앞서서 계속되어 온 예언과 그것의 성취를 역사 속에서 보고 확인한 그 명확한 근거도 없이 오늘 본문을 말했다면, 그저 종교적인 신념으로 어떤 개인의 어떤 종교적인 무엇으로 치부해도 되겠죠. 그러나 그는. 이 명확한 근거를 가지고 지금 얘기하는 것이죠 그래서 하늘 아래 그 어디에서도 그 누구에게서도 찾을 수 없는 명확한 근거를 바로 이 죄로부터의 구원 사망을 이긴 그 대상을 부활하신 그분을 명확히 보고 그분 안에서 있게 된 것을 가지고 지금 얘기를 하는 것입니다 그래서 여기 바로 반드시라는 말을 사용하여서 다른 이름의 가능성을 완전히 배제하고 있습니다 사도 베드로와 요한은 자기 앞에 있는 이 사내들인 이 종교 지도자들이 십자가로 내몰았던 예수님이 죽으시고 부활하신 뒤에 승천하여 모든 이름에 뛰어난 이름의 이름이 주어진 것을 알고 확신하고 있었습니다. 사도들은 자기들과 함께 계시다가 죽으시고 부활하신 그 예수님을 본 사람들이에요. 그리고 그가 자기들과 40일 동안 함께 계시다가 승천하신 것도 보았습니다. 그리고 높이 올리우신 조건에서 성령을 부어주실 것이라고 말씀한 대로 성령을 부어주신 대로 그래서 실제로 자신들의 성령이 부어주신 자신들에게 임한 성령을 경험한 사람들이에요. 그래서 그들은 두려워서 도망갔던 사람들이 담대하게 이들 앞에 현장에 서서 말하고 있는 것입니다. 그래서 이들은 사도 바울이 빌리포스의 2장에서 자신을 낮추시고 죽으신 그 예수께 있게 된그 다음의 내용에 대해서 이들도 똑같이 알고 있었습니다. 뭡니까? 하나님이 지극히 그를 지극히 높여 모든 이름에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모두 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 누구 이름이에요? 예수의 이름이에요. 바로 유대 지도자들이 버린 예수, 십자가로 내몬 예수, 바로 그 예수의 이름에 꼴쾌하시고, 모든 이름으로, 모든 입으로 예수 그리스도를주라시나요 하나님 아버지께 영광을 돌리게 된다. 라고 이들도 똑같이 알고 있고 믿고 있는 사실이었습니다. 자신들이 보고 확인한 그 예수님이 이러한 예수님인 것을 알았기 때문에 그들은 사내들인 앞에서 담대하게 이, 세상에, 이 세상에서 사람들에게 구원을 반드시 얻게 할 다른 이름은 없다. 오직 예수의 예수 이름 외에 없다라고 확고하게 말한 것입니다. 이 같은 선언은 사도들이 보고 확인하고 증거하기 이전부터 바로 예수님부터 이미 예수님 자신부터 증언한 사실이죠. 예수님은 자신이 잡히시기 전에 다락방에서 분명히 말씀하셨죠. 요한범 14장에 기록된 대로 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 했습니다. 또 마태복음 11장에서도 예수님은 아들과 아들의 소원대로 계시를 받은 자 외에는 아버지를 아는 자가 없다라고 했어요. 그리고 히브리서 기자도 히브리서 10장에서 예수님께서 이 십자가에 달려 죽으심으로 자신을 단번에 드리셨기 때문에 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없다라고 하면서 그냥 오직 예수를 얘기한 것입니다. 그러므로 사도들이 전한 이 복음의 핵심은 단순히 구원을 선포하는 데 있었던 것이 아닙니다. 예수를 구주로 선포하는 데 있었어요. 여러분, 기독교에서 빗나간 이단들과 여타의 잘못된 가르침을 갖는 사람들을 여러분이 잘 보십시오. 그들은 이 복음의 핵심을, 복음이라는 얘기를 하든지 뭐 이런 어떤 복음의 핵심으로 말하는 그것들, 그죠? 구원을 선포하는 것으로 얘기합니다 그러나 이 복음의 핵심은 단순히 구원을 선포하는 게 아니에요 구원 얘기는 다른 도 꺼내거든요 다른 종교도 끌고 다른 집단도 다 꺼낸단 말이에요 복음의 핵심은 예수를 메시아요 구주로 선포하는 데 있는 것입니다 사도들은 그리했습니다 그래서 그들에게 복음은 바로 예수님이었어요 그들에게 예수가 없는 복음은 복음이 아니었습니다 그래서 오직 예수로만 구원을 얻을 수 있다는 것을 복음의 진수로 여겼고 주저함 없이 예수 그리스도를 믿는 자들만이 구원을 받을 수 있다라고 했습니다. 당연히 그 반대 조건에 있는 사람들에 대해서는 구원을 받을 수 없다라고 맞물려서 얘기했습니다. 곧 예수 그리스도가 없는 자에게는 소망이 없다는 말을 함께. 말하지 않을 수가 없었던 것입니다. 그래서 사도 요한은 요한복음 3 장에서 아들을 믿는 자에게는 영생이 있고 그러나 아들에게 순종하지 아니하는 자는 영생을 보지 못하고 도리어 하나님의 진노가 그 위에 머물러 있느니라라고 말했습니다. 아들이 없는 자에게는 자신의 죄에 대한 삭스를 받을 조건이 있다는 것입니다. 이 요한복음을 이렇게 요한복음에서 이렇게 말한 사도 요한은 서신을 보낸 보낸 요한 1서에서 똑같은 사실을 더욱 명확하게 말합니다. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라 이렇게 말해요. 그렇게 예수 그리스도가 없는 자에 대해서도 확고히 말할 수밖에 없었던 것입니다. 그분만이 구원을 얻을 이름이기 때문에. 이렇게 확고하게 증거하는 것은 뭐 다른 것도 없습니다. 왜냐면 진실로 예수님이 우리의 구원을 위한 유일한 적격자, 곧죄 없으신 조건을 가지신 중보자로서 우리의 죄를 실제로 대속하셨기 때문에 그렇게 말한 것입니다. 참 하나님이시면서 동시에 참 사람으로서 죄 없는 조건에서 우리의 죄를 해결하는 명확한 근거와 실체 또는 내용 때문에 그렇게 말을 하는 것입니다. 근데 이런 것이 없이 이런 것도 알지 못하고 만약에 말을 한다면 이런 실체에 대한 것이 없는데 근거도 없는데 이런 얘기를 한다고 하면 이것은 진짜 웃기는 얘기예요. 그저 종교적인 극단주의자들의 말에 지나지 않은 것으로밖에 여길 수가 없는 것이죠. 좀더 심하게 말하면 정신병자인 거죠. 이렇게 탄대하게 말할 때 뭔가 정신적 문제가 있는 거죠. 정신세계에 뭔가 문제가 있으니까 이런 걸 가지고 근거도 없는 걸막 저렇게 확신 있게 말하는 것이다 이렇게 보는 거죠 그러나 이들은 그렇지 않았습니다 성경의 이 신약의 사도들과 성경의 신약의 기록자들은 이미 수천 년 동안에 자신들이 목격한 그 실체가 이미 수천 년 동안에 예언된, 예언되어서 성취된 바로 그 예수라는 것을 보고 확인했습니다 바로 우리 죄를 해결하고 해서 오실 분으로 미리 예언한 것이었는데 실제로 그가 예언된 대로 십자가에 달려 죽으시고 그걸로 끝났으면 이것조차도 안 맞는 얘기예요. 그런데 부활하신 몸을 직접 봤단 말이에요. 자기들이. 자기들이 계속 3년 동안 함께했던 그분인데 직접 부활하신 몸까지 확인했단 말이에요. 그래서 다른 이름을 말할 수가 없는 것입니다. 더욱 정확히 말하면 본문이 말한 대로 다른 이름을 우리 인간에게 주신 일이 없다라는 것이죠. 여기 구원을 반드시 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라는 이 말은 여기 주신 일이 없다고 말하는 이것은 누군가가 준 이가 있다는 말을 시사하는 거잖아요. 실제로 여기 주신으로 번역된 말은 수동형 분사예요. 수동태를 취하고 있는 것이죠. 그러니까 주신 분이 따로 있다는 것을 시사합니다. 그럼 누구겠어요? 그것은 당연히 하나님으로서 구약에서부터 예언돼서 우리의 죄를 지심으로 고난받고 죽으시는 하나님 편에서 하시는 얘기를 하는 겁니다. 그런 하나님 편에서 직제로 그 아들이 고난받는 종으로 오셔서 그렇게 하실 것을 예언한 대로인 것이죠. 그래서 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다 이렇게 말하지 않습니까? 결국 예수님이 주신은 구원의 근원이 바로 하나님께 있다는 것을 말하고 있습니다. 그런데 이 말의 시제가 주신이라는 이 말의 시제가 현재 완료 시제를 쓰고 있어요. 그 말은 결국 구원을 주시는 유일한 분이신 예수님이 영구한 성격을 띠고 있다는 거예요. 응? 결국 예수님을 통해서 구원을 주시는 분이 하나님이시며 예수님을 통해서 주어지는 구원은 완성된 실제라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 모든 시대, 모든 사람들에게 그렇다는 것입니다. 그런 의미를 담고 이렇게 시제를 맞춰 선명한 것이라고 봐요. 이미 지난 시간에도 말을 했지만 사람들은 이런 선언, 증거가 너무 배타적이다라고 생각할 수도 있어요 그렇게 하겠지만 중요한 것은 죄를 해결하여 갖게 하는 구원을 어느 누가 할수 있느냐 실제로 했느냐라는 거죠 종교 논리가 아니라 실제로 그럴 수 있는 조건을 가지고 누가 역사 속에서 실제로 그렇게 했느냐라는 거죠 그런 이가 없기에 실제로 그렇게 하신 분을 수천년의 역사 속에서 예언 속에서 성취된 것을 보았기 때문에 이들은 다른 것을 생각할 수가 없었습니다. 이것을 배타적이라고 말한다는 을 것은 그저 자신들이 생각지 않고 쉽게 하는 말이겠습니다만 다른 이름이 없다고 하면 다른 이름을 배제한다는 면에서는 분명히 배타적이에요. 그러나 여기 베드로의 증거는 배타적이면서 동시에 보편적입니다. 왜요? 오직 예수만이 구원을 받을 수 있는 이름이다라는 면에서는 이렇게 배타적인 표현이 되겠지만, 이런 선언을 사람들, 곧 모든 사람들에게 제시하고 있기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 사실은 배타적이라는 말만 할 것이 아니라, 동시에 보편적이라고 하는 이 사실 또한 생각을 해야 되는 거죠. 그럼에도 오직 예수만이 구원받을 수 있는 이름이라는 것, 오직 예수 그리스도를 믿는 자만이 구원을 얻는다는 선언은 예로부터 지금까지 사람들을 불편하게 했습니다. 거리낌을 갖게 한 거죠. 만약 사도들이 예수를 하나님께로 향하는 한 길로 가르치는 랍비로 말했다면 그들은 이렇게 지금 이 본문의 문맥에서처럼 잡혀와서 이렇게 박해받를 않았을 것입니다. 또 1세기 복음이 전해지는 이방 지역의 사람들에게 그들이 가진 이게 다신적이 있잖아요. 종교 다원적이 있죠. 그때가요. 지중해 연안은 다 다신적이었습니다. 이런 다신적이고 혼합주의적인 분위기를 따라서 예수를 다른 많은 종교들 중에 하나이고 그런 종교의 한 스승 정도로 또는 창시자로 이렇게 말을 하면서 그로부터 얻을 유익을 그들에게 전파를 했다면 은 많은 사람들에게 거부감 없이 환영했을 것입니다 1세기 당시 로마는 모든 나라의 종교에 대해서 관용정책을 폈기 때문에 다양한 종교들이 쉽게 섞이고 이렇게 수용되었던 분위기였습니다 그러므로 예수를 그런 흐름 속에서 하나의 종교로 예수를 한 스승 정도로 말을 하게 되면 아무런 문제가 없었을 거예요 그런데 기독교는 그렇게 하지를 않았습니다. 이 사도들이 저런 것처럼 자신들이 본 것이 있고 이미 성취된 명확한 사실이 있기 때문에 이걸 부인할 수가 없었기 때문에 오늘 본문을 줄기차게 말한 것입니다. 이것을 고수했어요. 유일하신, 유일한 구원자 예수 그리스도 안에서만 유일한 구원과 신앙을 가질 수 있다는 것을 증거했던 것입니다. 그래서 오직 예수 그리스도 안에만, 안에서만 얻는 구원을 말할 때이 그 복음의 실체를 알고 믿기 전까지의 모든 사람은 예외 없이 거부감을 가졌습니다. 이런 얘기에 대해서 저항감을 드러냈죠. 심지어 증오의 대상이 되고 공격의 대상이 되었던 것입니다. 물론 그것은 지금도 계속되고 있는 것입니다. 만일 예수 믿는 사람들이 예수 외에 구원받을 다른 이름이 없다고 이런 말을 이렇게 하지 않는다면 또 오직 예수 그리스도를 믿어야만 구원한는다는 말을 하지 않는다면 그가 가진 신앙에 대해서 큰 어려움이 없을 거예요. 그러나 그것은 본문이 말하는 바가 아니고 성경이 말는 예수 그리스도 안에서의 구원이 아닙니다. 예수 그리스도께서 누구인지 그런데 실제로 말이죠 예수 그리스도가 누구이며 그가 행한 것이 무엇인지 아는 사람은 이것을 아는 사람은 이것을 감추기가 어려워요. 예수 믿기 전에는 몰라도 요 이런 예수를 알게 되고 믿게 된 사람에게는 이것을 감추기가 어렵습니다. 감출 수 없어요. 말하지 않을 수도 없습니다. 그래서 결국 이 본문을 말하게 되는데요. 본문을 말하게 되면 1세기 때와 똑같은 일이 겪게 됩니다. 놀림과 거부감과 적대감과 증오와 박해를 받게 되는 거죠. 흥미롭게도 그러다가 오직 예수를 통해서만 구원 얻는다는 것을 중간에라도 포기하면 그 모든 반대와 적대와 박해가 멈춰집니다. 재밌는 경험이에요. 그렇게 하다가 그걸 딱 멈추면 여러분들 직장 생활하든 어쨌든 어떤 환경 속에서든지 그것을 딱 멈추면 그다음부터는 여러분들은 반대를 받지 않습니다. 이런 특징적인 현실 속에서 오늘날 이 기독교 안에는 이게 포용주의 와이 종교다원주의가 크게 호응을 얻고 있습니다. 이 우리가 가지고 있는 포스트모더니즘이라는 시대 정신과도 맞물려서 더 두드러지고 있습니다만, 이 포용주의와 종교다원주의가 크게 호응을 얻고 있어요. 이 포용주의라고 하는 것은 이런 겁니다. 꼭 예수 그리스도에 대한 의식적인, 의식적인 믿음을 갖지 않아도 예수 그리스도의 인격과 사역으로 인한 구원을 받을 수 있다는 거예요. 쉽게 말해서 예수님에 대해서 들어본 적이 없어도 각자가 자신들이 받은 빛에 긍정적으로 반응함으로써 예수님이 이룬 구원을 받을 수 있다는 것입니다. 이런 포용주의는 로마 카톨릭이 복음을 듣기 이전의 사람들이 나름 하늘신을 어떤 나름의 신이든 상관없어요. 특히 하늘신이든 신을 섬기며 착하게 산 사람들이 구원을 받을 것이라고 말하는 것도 여기에 포함됩니다. 이렇게 예수님을 직접적으로 알고 의식적인 믿음을 갖지 않음에도 불구하고 그리스도께서 이룬 혜택을 받아서 구원을 받는다는 이런 포용주의를 말하게 되면 상대적으로 박해는 없어져요. 그래서 이 가톨릭은 이런 부분에서 상당히 이게 어, 사람들에게 덜한 거부감을 느끼게 됩니다. 또 종교다원주의는 예수님을 구원하는 한 길로 보는 것이잖아요. 다른 종교들은 그들의 길을 통해서 하나님과 관계를 갖고 구원의 복을 얻을 수 있다고 말하는 것이지 않습니까? 근데 이런 이런 포용주의나 종교다원주의가 오늘날 우리들에게 이더 사람들에게 지지를 많이 받고 있습니다 물론 이런 주장은 할수 있어요 얼마든 내 생각을 말하듯이 얼마든 이런 주장을 할 수도 있습니다만 사도들은 그렇게 말하지 않았습니다 사도들은 예수님을 믿지 않고도 죄를 해결한 예수님의 혜택을 받을 수 있다는 그런 포용주의를 말하지는 않았어요 이들은 믿는 자에게는 영생이 있다 믿지 않는 자에게는 진노가 있다 영생이 없다고 라 분명히 말했습니다. 그러므로 중요한 것은 포용주의나 종교다운주의에 의한 이 가상적인 구원이 아니라 실제로 1세기부터 우리를 죄에서 구원하기 위해서 오신 예수 그리스도 그가 이루신 그 구원의 복을 실제로 알고 경험하고 소유하는 것이에요. 그런 식으로 포용주의와 종교다운주의를 이발하면서 그렇게 해서 구원을 얻는 것이라고 말했는데 그게 구원이 뭐냐 이거 죽고 나서 가는 것이냐 이게 그렇게 가상적으로 구원을 사람들에게 갖게 해서 그런 식으로 나름의 신앙생활을 갖게 하는 것이 아니라 성경이 구원을 말하면서 갖는 것이 있잖아 실제로 갖고 경험하는 것으로 말한 구원이 있느냐라는 거죠. 그 성경이 구원을 말하면서 구원받은 그리스도인들이 이 땅에서부터 경험하는 구원을 실제로 경험하여 갖는 것 이것이에요. 여러분 그게 뭡니까? 성경이 구원을 말하면서 구원을 우리 땅에서부터 갖는 것으로 경험하는 것에서 말하는 게, 그런 게 뭐예요? 이미 지난 시에도 제가 잠깐 얘기했습니다만 실제로 죄와 죄책감에서 건지음을 받는 거예요. 구원을 말하려면 그게 있어야 돼요. 죄와 죄책감에서 실제로 건지음을 받는 것이죠. 그리고 하나님의 메시아이신 예수 그리스도께 순종하는 게 있어야 되는 거예요. 이런 것이 없는데 구원 얘기하는 것은 말이 안 되는 것입니다. 또 그리스도 안에서 하나님의 임재를 경험하면서 기쁨을 누리는 것입니다. 또 성령에 의해서 근본적인 변화를 경험하는 것입니다. 또 예수님이 함께해 주시며 과거에 죄악된 습관을 버리고 새로운 삶을 시작하여 서 사는 것입니다. 더 나아가서 그리스도의 몸된 교회, 그리스도와 연관된 그리스도가 중심이 된 그리스도의 몸된 교회 공동체 안에서 함께 교제하며 신앙과 삶이 자라나는 것, 갖는 것, 이런 것을 이런 경험을 성경은 구원으로 맞물려서 얘기하는 겁니다. 구원으로 말할 때 구원과 연관되어서 이런 것들을 성경이 다 말하고 있는 것입니다. 그런 것이 없는 구원은 이방 종교에서 말하는 막연한 구원과 별로 다를 바 없어요. 그래서 기독교 냄새만 잔뜩 가진 보영주나 종교다원주는 사실 성경과 상관없는 것입니다. 성경이 말하는 구원은 단순히 죽고 나서 막연히 좋은 데 가는 구원을 말하고 있는 것이 아니라는 거죠 죽음 이후의 구원의 조건 정도만 말하지는 않습니다. 성경은 이 땅에서부터 말해요. 이 땅에서부터 앞서 말한 것들을 그런 구원으로 말한 것들을 경험하는 거죠. 구원으로 경험하면서 사는 것입니다. 그런데 그런 구원을 어떤 사람들이 갖고 누리며 사느냐라고 질문해 볼때 포용주의에서 말하는 사람들 곧 예수님을 알지도 못하면서 나름 종교적으로 또 착하게 사는 사람들이냐 모든 종교인들이냐 아니라는 거죠. 오직 그런 구원을 갖는 사람은 성경이 말하길래 오직 예수 그리스도를 구주로 믿는 사람들이에요. 그들만 이런 구원을 갖고 있는 것입니다. 그래서 바울이 로마서 10장에서 말하잖아요. 누구든지, 누구든지 주의 이름을 부른 자는 구원을 받으리라. 그런 즉, 그들이 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리오. 라고 한 뒤에, 뒤에 이렇게 덧붙이죠. 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암니다 라고 말하고 있습니다. 곧 예수 그리스도의 말씀을 듣고 그를 믿어 다른 이름이 아니라 주의 이름을 불러야 되는 거죠. 주의 이름을 부른 자들이 구원을 받는다. 예수를 모르는 자, 이 주님을 모르는 자는 또 그를 믿음으로 부르지 않는 사람은 구원 얻을 수가 없는 것입니다. 그가 말하는 구원은 구원이 아닌 것입니다. 그럼에도 여러분들 중에 어떤 사람들은 이런 포용주의나 다원주의 주장이 더 나이스하고 그럴 듯하게 들릴 수 있어요. 여러분들 중 어떤 사람들은 그리고 이게 지난 시간에도 얘기했지만은 우리 어린 세대부터 지금 청년기 이렇게 젊은 사람들까지는 자기들이 초등학교 때부터 배운 이런 모든 교육 과정에서 이 포스트 모더니즘이 깔려 있는 것을 배워왔기 때문에. 자기들이 볼 때는 이 오늘 본문 같은 것은 되게 불편하거든요. 자기들이 지금 예수를 만나기 이전의 조건에서는 오히려 포용주의나 다원주의가 더 나이스하고 합리적이고 그럴듯하게 들려집니다. 그러나 성경을 가지고, 성경의 사실을 가지고 말을 할 때는 그것은 그런 주장은 사단의 관계예요. 그리고 그런 식으로 생각을 하고 하나님을 믿는 것은 신앙이 아닙니다. 불신앙이에요. 그런 사람들을 위해서 또 그런 유혹을 받을지도 모르는 사람들을 위해서 워필드라는 사람이 다음과 같이 말했습니다. 한번 들어보십시오. 그런 사람들에 대해서 이렇게 말했어요. 여러분의 심령이 위험한 상태에 있음을 기억하십시오. 예수 그리스도께서는 죄인들을 구원하시기 위하여 이 세상에 오셨습니다. 지금 역사성을 얘기하는 겁니다. 그리고 여러분을 그에게로 부르십니다. 무거운 죄의 짐으로 인하여 수구하고 무거워 쩔쩔매는 여러분을 말입니다. 주님은 그의 상한 손과 발 그리고 그의 찔린 옆구리의 창자국을 보여주십니다. 실제로 역사 속에 그러하셨다는 거죠. 주님은 그의 쏟아 부으신 피를 보여주십니다. 그의 온전히 이루신 희생과 아버지의 위대한 은혜를 보여주십니다. 그것으로 족하지 않습니까? 주님은 여러분에게 이제 아버지께로 또한 아버지의 용서하심에게로 그리고 아버지의 사랑에게로 나아가는 마지막 길이 열렸다고 선포하십니다. 주님은 여러분에게 오라고 부르십니다. 주님은 그 기회가 참으로 놀라우며 그 위험이 참으로 크다는 것을 강조하십니다. 주님은 위대한 약속으로 여러분들을 강권하십니다. 그를 믿는 자는 구원을 얻으리라고 말입니다. 이 같은 위대한 구원을 무시해버릴 셈입니까? 먼저 주님께서 말씀하셨고 또한 그의 말씀을 직접 들은 사도들을 통하여 우리에게 확증해 주시고 또한 하나님이 그의 놀라우신 은혜로 우리들의 안팎에서 증거해 주시는데 이 같은 놀라운 구원을 등한시 하시겠습니까? 만일 이 놀라운 구원을 무시한다면 그 이유는 단한 가지 곧 우리가 다른 길이 없다는 것을 믿지 못하고 있기 때문일 것입니다. 다른 스승들도 여러분의 관심과 주의를 끌고 있고, 다른 선생들도 여러분의 여러분을 인도할 것이라고 말하고 있습니다. 또 세상의 지혜가 여러분의 편협성을 비웃고 있으며, 하나님께로 나아가는 다른 길들이 얼마든지 많다고 이야기하고 있습니다. 오늘은 그렇죠? 예수밖에 없냐 이자 너무 편협한 것이 아니냐 이렇게 말한다는 거죠. 그러나 여러분, 여러분의 영혼이 축복을 누리기 바라는 마음을 바라는 마음을 말씀합니다. 여러분의 영혼이 축복을 누리기 바라는 마음을 말씀합니다. 영혼과 바꿀 수 있는 것이 과연 무엇이 있겠습니까? 그만큼 영혼이 중요하지 않습니까? 여러분 세상이 그 지혜로는 절대로 하나님을 아는 지식에 이르지 못했다는 사실을 계속해서 염두해 두십시오. 지혜로운 자가 어디 있습니까? 이 세상의 지식인이 어디 있습니까? 이 세상의 논쟁가가 어디 있습니까? 멸망하는 자들이 십자가의 세계를 어리석은 것으로 경멸할테면 경멸하라고 하십시오. 그러나 구원을 향하여 마음을 청한 여러분은 그 십자가의 말로 구원을 얻게 하는 하나님의 능력이요 그것을 떠나서는 구원이 있을 수 없다는 사실을 명심하십시오 여러분의 영혼이 위험에 빠지지 않도록 예수 그리스도가 유일한 길이며 유일한 진리며 유일한 생명이라는 것을 기억하십시오 그런 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 아무도 없으며 이 세상에 있는 모든 생명이 바로 그 안에 있는 것이요 그리스도를 가진 자에게만 생명이 있으며 그를 가지지 못한 자에게는 생명이 없다는 것을 기억하십시오. 사랑의 사도의 요한이죠. 사도의 담과 같은 엄숙한 말씀을 경청하십시오. 아들을 부인하는 자에게는 또한 아버지가 없으되 아들을 시인하는 자에게는 아버지도 있느니라. 분명히 새겨둡시다. 죄인들로서는 예수 그리스도의 피로 말미암지 않고는 아버지께로 나아갈 길이 없습니다. 여러분은 이 부분에서 분명하십니까? 사도들이 본문에서 말한 것은 바로 이것을 말한 것입니다. 예수 그리스도께서 십자가에서 이루신 것과 같은 것이 다른 곳에서는, 다른 이에게서는 없기 때문에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 천하 사람 중에 구원 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 라 말하는 것입니다. 여러분 예수님이 유일한 구원의 길이라는 것에 대해 또 다른 이름이 없다는 것에 대해 여러분이, 여러분의 이여러분 믿음과 반응이 무엇인지 한번 보십시오. 그에 대한 정확한 대답을 하려면 여러분들이 모호한 대답이 아니라 정확한 대답을 하려면 예수님이 누구이시고 그가 무슨 일을 행하셨는지를 알아야 할 것입니다. 그에 대해서 여러분들이 정확히 아십니까? 그것을 모르는 사람 또 그것에 대해서 피상적으로 알고 있는 사람들은 교회를 다녀도 그런 사람 많거든요. 예수 말할 줄 모릅니다. 이름밖에 몰라요. 그가 어떤 분이신지 참 하나님이시며 참 사람이신 이 놀라운 사실을 설명해내지 못해요. 이 완전한 중보자를 말하지 못합니다. 또 그가 십자가에서 행하신 것을 그저 애석한 죽음 정도로 슬프게 나를 위해서 죽으셨다는 동정적인 죽음 정도밖에 모릅니다. 그가 이루신 것이 어떤 것인지를 정확히 알지 못해요. 그러니까 피상적으로 알고 있는 그런 사람들은 오늘 본문을 확신있게 말하기 어려워요. 환경에 따라서 바뀔 것입니다. 만약 여러분들 가운데 본문이 말하는 것에 또 이런 내용들을 듣는 것에 마음이 조금이라도 불편한 사람이 있다면 그는 예수님이 누구인지 정확히 알지 못하고 또 그가 무슨 일을 행하셨는지 그것이 무엇을 뜻하는지 정확히 알지 못하고 믿지 않기 때문에 그럴 것입니다. 여러분 왜 예수 외에 다른 이로서는 구원을 받을 수 없다고 하는지 그 이름 외에 다른 이름을 주신 일이 없다고 하는지 정확히 아십시오. 예수 믿는 사람면 정확히 이것을 정확히 아는 사람입니다. 그것에 근거해서 자신의 존재를 이해하고 이 예수를 말하게 되는 것입니다. 우리가 이 땅을 살면서 아는 관계가 많고 또 알아야 할 관계도 많이 있을 수 있겠습니다만 인류 최초부터 예시하고 예언하고 마침내 역사 속에 들어오셔서 죄를 해결한 하기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 그리고 승천하시고 높이 올리신 바로 이 유일한 예수 그리스도를 아는 것보다 귀한 게 인간에게는 없어요. 있습니까? 물론 이것은 예수를 알고 믿기 전까지는 지금 제가 말하는 이런 사실을 잘 모릅니다. 어, 어, 교회를 다녀도 예수 그리스도를 믿기 전까지는 이런 사실을 잘 몰라요. 그래서 말을 못해요. 이 세상의 메시아요 구주이신 예수, 우를 리 죄에서 구원할 자 예수를 아는 것은 우리 인생의 최대 사건이에요. 최대 기쁨입니다. 최대 가치예요. 사도 바울이 빌보이 3장에서 말하듯이 예수민자를 죽이려고 하던 이 사람에게 생긴 이 사람이 만난 예수는 그분이었습니다. 무엇과도 비교할 수 자기 인생을 다 배설물로 여길 정도로 최대 가치였습니다. 왜 그렇습니까? 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 죽으심으로써 죄를 해결한 다른 분이 없거든요. 유일한 분이거든요. 그가 영원한 구원주로 구원주이시거든요. 내 죄의 삭신 사망과 형벌을 해결해 줄 일을 만나는 것은 그런 분을 만나는 것은 인생 몇십 년을 사는 가운데 있어서 우리에게 최대 사건이에요. 그런데 예수님은 그런 구원과 함께 말씀하셨죠? 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하시겠다고. 여러분 이런 구원을 반드시 얻게 할 이름이 이 세상에 어디 있습니까? 이런 구원을 경험적으로 갖고 이 땅에서부터 알고 사는 살게 하는 이런 구원을 얻게 할 다른 이름이 어디 있습니까? 이 가상적인 포용주의나 종교존자의자원에서 말하는 이런 것으로 만든 막연한 구원이 아니고 이렇게 실제를 갖게 하는 구원이 어디 있어요? 그런 이름이 어디 있습니까? 여러분은 지금 이 예수를 알고 그로 말미암은 구원을 받았습니까? 만일 그렇다면 워필드의 말대로, 아무도 여러분의 구주의 멸류관을 빼앗지 못하게 하십시오. 오직 그분뿐인 것을, 그분뿐인 것에 흠이 가지 않게 하십시오. 마땅히 그에게만 돌려야 할 영광이 가리지 않게 해야 되는 것입니다. 그 유일한 구원자에게 합당한 영광과 찬송을 돌려야 하는 것입니다. 이분이 그렇다는 것을 알게 된 사람에게는 그렇게 되는 거죠. 진짜 이분뿐인 이 구원에 대하여 이분뿐인 것에 대하여 이분뿐인 이 죄를 사하는 이 사역에 대하여 우리는 다른 것을 거기에 말할 수가 없습니 덧붙여서 말할 수가 없습니다 다른 이름, 다른 대상을 말할 수가 없습니다 이 구주의 멸류관이 빼앗지 않도록 그에게도 마땅히 돌려야 할 영광을 우리는 돌려야 할 것입니다 그 예수 믿으면서도 아직도 이 포스트 모더니즘이라는 우리 주변의 사람들의 분위기라든가 환경에 의해서 이 마땅한 사실을 주저한다든가 이걸 말하지 못한다는 것은 자기가 알고 있는 예수가 다른 예수예요 없습니다 말해 보십시오 여러분도 생각해 보십시오 연구해 보세요 역사 속에서 이 유일한 구원자에게 합당한 영광과 찬송을 돌리는 것이 이분을 아는 자들의 반응인 것입니다. 여러분 예수로 인한 이런 구원과 함께 이런 결론을 저와 여러분이 갖기를 소원하고요. 앞으로 더한 세대를 우리가 맡겠습니다만 우리가 어린 세대들을 생각하면 진짜 어떻게 해야 될지 모를 정도예요. 진짜 하루하루가 이한 사람의 인격체 형성되어가는이 아이들의 이 가치 체계 휴대폰이든 배우는 거에 학생들이면 이렇게 배우는 것 수도 없는 것들이 막 들어갑니다. 그러니까 더 많은 것들이 오늘 말씀을 부정할 것들이 먼저 다예 예, 형성돼 그런 아이들에게 우리 자녀들에게 그런 세대를 맞이해여이 이것을 오늘 본문을 말하는 것은. 정말 쉽지 않은 일입니다. 이 세상에 가르치는 자들조차도 오늘 본문을 적대하고 거스르는 가르침을 더 사명감을 갖고 가르칩니다. 그걸 배우고 자라는 세대예요. 그래서 그런 걸 배우다가 예수를 믿었다고 하는데도 아직도 잔재가 남아있어서 포용주의가 더 좋습니다. 당원주의가 더 좋습니다. 이 말이 잘안 나와요. 그래서 물은 것입니다. 여러분들이 이 말을 할수 있느냐? 그것도 종교적 신념이 아니라 분명한 이유를 알고, 근거를 가지고, 예수 그리스도가 누구이며 그가 행하신 것이 무엇인지, 정말 유일한 그런 사실인 것을 알고 이렇게 말할 수 있느냐?라는 거예요. 우리는 우리 자신들부터... 그리고 우리가 다음 세대의 우리 어린아이들에게까지 이 세상 역사의 시작에부터 지금까지 기시해준 이 유일한 구조를 다른 예로 쓰는 구원으로도 쓰는 이 구조를 우리가 알고 전해야 될 것이고 그들에게도 알게 해줘야 될 것입니다 눈을 뜨기 전까지는 모릅니다 그냥 일방적으로 예수 믿으라고 종교를 가지라고 강요하는 것으로 들려집니다. 그게 핏박하러 갔던 바울 같은 똑같은 모습입니다. 그도 예수를 만나기 전까지는 예수 믿는 사람들은 쓸어버릴 사람들이었지, 다 죽일 사람들이었지, 자기가 그 사람이 될 거라고 생각을 못해요. 그러나 예수를 딱 만나고 나서는 이제는 그 사람들을 앞에 섰어요. 예수를 만나기 전까지는 사실 이 본문 말씀을 하기가 어렵습니다. 아무도 안 되죠. 그래서 묻는 것입니다. 여러분들이 일생을 살면서 예수 그리스도를 더 아는 것을 그리스도를 아는 데서 자라갈 뿐만 아니라 이 부분에서 확고하고 누구도 이 구주의 멸래관을 빼앗지 못하도록 하는 그런 삶과 증거가 우리에게 있어야 할 것입니다. 우리 주변 사람들에게 내 삶의 필드 환경 속에서 그리고 자녀들에게까지. 저는 다음 세대까지도 이 말씀이 사실인 것을 하나님께서 계속 입증할 것이라고 믿습니다. 그런데 입증하는 방식이 우를 통해서요. 우리가 핍박받고 무시당하고 고난받는 가운데서. 1세기가 그랬잖아요. 1세기부터 지금까지 그렇게 해왔지 않습니까? 거기에 저와 여러분이 사용될 것입니다. 그런 통로가 되길 바랍니다. 기도합시다.